0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här är podden utan dig. Med mig, Alexandra och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. I avsnitt så har vi Adelia här som är mamma till Freja. Välkommen! Tack! Du får gärna börja berätta på en gång. Mm. Jag kan börja med att jag är en rätt så ung mamma. Eh, idag så är jag 23 år och ska bli 24. Och vi eh, kan ju börja med att eh, min graviditet var planerad. Det var ingenting som bara hände. Det, jag ville bli mamma och, eh, det var väl det liksom mina framtidsplaner var att, var att bli mamma. Och då hade jag väl bestämt det att jag, men jag vill bli mamma. Och jag visste tidigare om att jag skulle ha svårt att bli gravid. På grund av att jag haft problem med syster tidigare och sånt där. Så jag visste att, att det skulle kanske ta tid att bli gravid. Så jag hade ju det i baktanke. Men jag blev gravid rätt så fort. Och... Det var alldeles underbart att kissa på den där stickan och det visade sig att jag var gravid. Det gick bra, det var inga komplikationer under graviditeten. Allting kändes bra. När tiden var dags då, att det var nära beräknad födsel, så märkte jag att det, när dagen var kommit så kom inte hon. Hon ville vara kvar i magen och jag visste att det var normalt att man kunde gå över tiden som det är första barn. Så jag gick till gynekolog där eller specialist med vården, som man ska göra och fick gå med i den här studien Svepis-studien och då får man ju jag vet inte om alla vet, <laughs> jag vet om inte vad det är det Svepis och eh, då är det, om man går över tiden så får man gå med i en svepisstudie studie och då kan man bli gångsatt vecka 41 eller vecka 42 så man delas in i grupper då då mm. så ska de dra en studie och se om det gynnar sig om man föder tidigare eller senare då. Eh, men de har bröt i studien, jag vet inte om länge sedan efter jag var med den då, På grund av så många dötsfalla. Eh, och så. Men jag fick, blev indelad till vecka 42. Så jag skulle vänta två veckor liksom till för att bli igångsatt. Ja, det var ju världens väntan. Självklart, jag ville att hon skulle komma nu. <laughs> För då visste vi hade tittat upp att det skulle komma en flicka. Efter alla de här dagarna och sånt där. Då hade jag väl gjort att Jag hade väl dammsugit. Jag hade gått upp och ner för trappor. Och, och det var till min kompis som inte hade någon hiss. Och bodde högst upp. Och gick i de här spiraltrapporna upp och ner. För jag ville om hon skulle komma ut. Och ut på promenader och hoppa och dansa. Och hade mig. Och... Men till slut så gav jag upp och bara. Nej hon får komma ut när hon vill. När hon känner sig redo. Och efter tio dagar så kom det igång. själv hade ingen om alls att komma in. Och det kändes bra. Liksom. Jag kände ingen direkt smärta alltså, det, När det gör så himla ont, då ska det vänta, typ vänta så länge till. Jag bara, alltså, satt hemma och väntade på att det skulle börja göra ont. Men jag ringde ju till Weber och sa: Ja, men jag tror att det har kommit igång så där. Eh, men vi har rätt så långt att åka. Det var ja, ungefär 10 mil från närmsta Webera. Och det var Bebistak Stockholm vi skulle falla. Så hon sa: Men åk in. När det är tre verkar på tio minuter så jag bara, okej, okay, ja, alltså, jag tänkte inte på verkarna så där stod och gröt och så började tajma oss, men gud, jag har fyra verkar på tio minuter. Jag var inte ens så ont, vad är det här? Så då så tänkte jag, men då väcker jag och ska åka in. Då, det hade lite, inga ont eller så, allting gick jättebra. Och förlossning gick bra bra. Det var inga komplikationer där heller den 8 oktober då, 2017 klockan 23-29 så kom hon ut. Den lilla knorven som vi kallade henne i magen. Mm. <laughs> och hon var 50 cm lång och vägde 4.020. Ganska stor check. Ja. Det, det kan man tänka sig om vi vill gotta sig 10 dagar ja, extra i magen. <laughs> så, så då var stabil. Det låter Först. som att du hade en väldigt bra både graviditet och förlossning. Mm, jag hade inga komplikationer. Jag tyckte att allting kändes bra. Ja. Man har ju hört både skräckhistorier självklart och bra historier. Så där. Men det jag tyckte det kändes okej. Liksom. Jag hade ingenting att jämföra med heller. Och när hon kom ut så det var inga konstigheter med henne. Det, alla världen såg bra ut och sådär. Och vi fick åka hem. Jag tror det var dagen efter. Var någon dag. Så, där. så att allting gick bra. Så vi fick komma hem och ni kom igång bra och det, det kändes så naturligt att bli mamma och att vara mamma. För man var ju så nervös innan man skulle läsa på med hur gör man med det, vad ska man ha hemma och hur gör man allting. Men allting bara flett på helt naturligt, som att hon alltid hade varit där. Hade ni bestämt innan hon föddes vad hon skulle hetta? Vi hade några namn och vi valde till slut Freja. Så då försvann. Korven. En hill, <laughs> En <lill knorven>. <laughs> <laughs> Och det, det försvann. Mm. Men det kan man ju fortfarande tänka tillbaka mm. på. att mm. Hon är. Men mm. det var Freja. Mm. Hur var Freja? <laughs> ja, Freja hon var väldigt nöjd. Tjej var hon. Hade inga problem med det här att äta eller att sova. Hon sov väldigt bra. Gjorde hon. Och eh, hon följde sin kurva och sina utvecklingar som hon skulle och Ingenting direkt som märker en bil eller BBC märkte liksom att det var någonting konstigt. Så, och det gick det bra. Gjorde det för oss allihopa. Och, men Freja var oftast alltid nöjd för hon. Och Sina var väldigt trygg. Hon var inte orolig och sova själv eller sova nära eller vad som annan. Hon var väldigt trygg tjej. Var hon, vill jag uppfatta henne som <laughs> att hon var. Mm. Vad brukade ni göra då när hon var liten? Ja, vi var väl oftast hemma, men vi har ju, hade ju väldigt mycket familj runt omkring oss. Vi åkte och hälsade på och sådär. Vi mycket ute med vagnen och, och gick och vi hade en katt hemma. som var väldigt intressant att titta på när hon började se och märka grejer sådär. Och sen när hon började krypa så kunde hon självklart klippa efter katten. Djur var ju väldigt intressant och roligt och spännande. Tyckte katten att det var lika intressant? Nej. Nej. <laughs> Jag tror hon kände sig lite utbytt ja, på en <laughs> ett <tag. laughs> Men det, det gick bra ändå. Mm. Gjorde det. Så Freja föddes och var frisk och glad. Mm. Och utvecklades precis som hon skulle. Precis. Ja, det, det fortsatte ju så. Och mm. han nu blev ett, så jag gillar jag henne Vi hade bjudit dit en väldigt stor del av min familj. Då. Släkt och vänner. Och... Det var jättetrevligt. Faktiskt nu när man tänker efter det, att det... Ett litet barn kan förena familjer så pass mycket. Och det gjorde hon verkligen. Och hon öppnade sig upp till alla och ville att alla skulle känna sig liksom välkomna nästan i hennes hem. För det var ju så hon var ju så bestämd. och sådär, Det här är mitt, det här är mina grejer. Och, ja, okej, ni får vara här. Och lite sådär. Hade hon börjat en... säga några ord och sådär, eller? Jo, hon kunde ju säga mamma och pappa och, titta och hej och nej och Gjorde läten på jorden och såg katten, då och lät oss som en kiss. Hon visade väldigt mycket kroppsspråk, om jag ihåg. Att till exempel när man, när man skulle sjunga någonting skulle man sjunga in sin spindel. Och då gjorde hon så här med fingrarna, ja men du sjunger mamma liksom. Hon visade väldigt mycket så. När Freja blev ett år och fyra månader, så, och hon gick då på förskolan. Kanske jag ska säga. Hon började på förskolan efter hon var ett strax efteråt, så vi bara kunde jobba. Hon trivdes jättebra på förskolan. Hon älskade att vara med sina vänner. och var alltid nöjd. De ville knappt åka därifrån när man skulle hämta henne. Och jag var jätteglad. Och jag kommer ihåg när hon var då ett år och fyra månader. Att hon var där på förskolan hela veckan. Och jag hade jobbat. Och det var fredag. Och jag var så glad att komma hem. Och vara med henne. Och spendera tid med henne. Och nu, bara, och nu har jag längtat henne så mycket. För nu har jag verkligen börjat jobba liksom heltid. Och, och få liksom helgen med henne. Och den kvällen var normal. Det, normal, och normal. det var en bra kväll. Vi åt tillsammans och vi läste böcker och hade lite kvällsfika och fick och Det gick bra och Frias pappa, då skulle nattena gick bra. Hon somnade fort och ibland så är det så. Ibland vissa kvällar var det ju svårare och vissa var det ju lättare och hon somnade bra. Sen på natten så vaknade hon. Så som barn gör på nätter, de vaknar för att de är oroliga eller vaknar eller låter bara. Så jag går in då till henne och hon ligger och gnir och så där och halvsover så att jag går in och stryker på ryggen. Och säger att, men, att hon inte behöver vara orolig att mamma är här och att bara du får somna och somna om det kommer bli bättre liksom. Att, att det är, är okej okay liksom. Så jag går natt och sa att jag älskar henne och och så somnade hon så gick jag ut och så förlägger mig igen. Men jag visste ju inte då att det var ju sista gången jag skulle få vara med henne när ledde. För att jag vaknade då på natten vid tre tiden. Tre, fyra. För att hon brukade vakna då. Just de här veckorna innan för att hon hade haft någon hosta. Har hon haft en vanlig hosta, ingen feber. Hon hade ju varit på förskolan, en vanlig... Och hon inte sjuk så många. Hon hade haft lite hosta ett tag på nätterna. Så jag vaknar automatiskt. Då. Hon brukar vakna nu och börja hosta fram tills hon vaknar på morgonen. Men hon hostade inte. Och jag vaknar och vi hade och Jag lyssnade den och bara ska jag gå upp och titta till henne? Och jag tänkte nej. Nej men gud vad skönt. Nu får hon att ni en hel natt. Hon har inte gjort det på länge och sådär. Så, där. så att jag somnade om. Och sen på morgonen så vaknar jag av mig själv. Jag vaknar inte av att hon... Pratade babyvakten för hon var den som alltid låg och, och pratade för sig själv. Hon var inte den som skrek på morgonen och lyfta upp mig. Eller sådär. Hon pratade med för sig själv jättelänge. Sådär. Så man kunde höra henne låta i babyvakten. Då gick man upp och gjorde frukost och så. Men den här morgonen så var det tyst. det. Men jag tänkte att om hon sover för ibland så vill hon sova lite längre. Så jag gick på toa. och jag märkte att hon brukar alltid vakna till och reagera när Jag spolar. Alltså spola vatten för att följa händerna och sådär. Men hon gjorde inte det. jag var aha, Och sen så tänkte jag, ska jag göra frukost? Förbereda det. För någon hon vaknade vill hon ha macka på en gång. Jag Men jag fick en konstig känsla som hon inte vaknade. Och jag hörde henne inte så att jag gick in till henne. Och i rummet så var det mörkt och sådär. Jag såg inte. Så att jag tände lilla nattlampan och sa, Fria, ja, du får vakna nu. Klockan är mycket nå klockan var väl runt åtta tiden på morgonen tror jag. Jag har kommit riktigt ihåg. Och sen skulle jag börja stryka på ryggen. För jag hörde inte att hon som snarkar. Och hon, det lät ingenting. Så att jag skulle stryka på ryggen. Så jag sa, nu får, får du vakna. För och när jag stryker den på ryggen så känner jag hur alldeles kall hon är. Och hur stel hon är. Och jag ser henne inte direkt för det är rätt så mörkt i rummet. Så när jag ska lyfta upp henne... Så känner jag hur ännu mer stel hon är och ser och känner och hör att hon inte andas. Så jag förstår ju rätt så fort att det är någonting allvarligt. Så jag springer ut, hon får ha eget rum då. Så jag springer ut från hennes rum där det är ljust. Och jag ser på henne att hon lever inte längre. Och jag skriker till Frias pappa. Han ligger och sover då. Att han måste vakna och ringa 112 för att Freja lever inte längre. Att hon är död. Så jag springer in med henne då. In till vårt sovrum. Lägger henne på golvet där. Där vi har matta. För att jag ska börja göra hjärt- och på henne. Jag vet ju då redan att det är redan för sent. Men jag måste göra allt jag kan innan ambulanspersonal kommer på plats. Så eh, han vaknar ju självklart i panik. Förstår det inte. Eh, ringer 112 två, ger luren till mig. i högtalare och jag säger till dem i telefon att hon andas inte längre, min dotter. Hon, hon är död. Ni måste komma hit och hjälpa mig. Och jag vet att det redan är för sent men ni måste hjälpa mig och räkna hur jag gör hjärt- Hur ska jag hålla takten? Hur, vad ska jag göra? Och det gör de. Och, eh, I allt det här så... Eh, springer Freas pappa upp ur kängen och han skulle gå ut för att han skulle hämta en hand ut för att vifta för att ambulanshelikoptern då skulle komma för att så se vart vi var någonstans. Men i det här alltså, hjärtalundvändningen som jag gör på Freja så hör jag hur han ramlar ihop flera gånger. Han får epilepsianfall för han har epilepsi i bakgrunden. Så jag hör hur många anfall han får och han försöker bara ta sig ut och jag försöker få honom att han ska byta med mig istället. Men jag klarar inte av att tänka att han skulle ramla på henne. Så han försöker ta sig ut. försöker be honom försöka ta sin medicin. Och till slut inom loppen, jag tror det är nio minuter, så är ambulanshelikoptern där. Och det var nog mina längsta nio minuter. Det kändes som en evighet att de inte skulle komma dit och inte att det skulle vara för sent. Men jag visste ju redan att det var för sent tanke med hur, hur hon såg ut. Hur pass del hon var. Man såg på henne på kroppen var att hon hade varit död länge. Eftersom man ser ju likfläckar och sånt där. Det låter väl hemskt att säga det på ett barn. Men man såg på natt att hon inte att det hade varit liksom ett tag. Sen, och det här är ändå loppet Det är mellan 12 tiden på natten tills 8 på morgonen. Så när som. Och ambulanspersonalen då kommer in och jag hör att de är bakom mig. Men jag är fortfarande i hjärt- och Och jag säger till dem hela tiden att det är redan för sent. Och säger att vi måste ta över nu. Så att de gör kanske några kompressioner och så. Men det var inte många de gjorde innan och sa att tyvärr så måste vi säga att det, det finns ingenting mer vi kan göra. Jag visste ju redan att det var så. Men det var jättejobbigt att höra det från någon annan. Självklart. För det var ju liksom mer verkligt då att hon inte, att hon inte levde. Så det var jättemycket ambulanspersonal. För det var ju både en ambulansbil om man säger, och helikopter som var där. Så helikopterpersonalen åkte iväg. För det var ju inget bråttom längre. Så Frejas pappa då, de hjälper han dit. Då. Sen så säger ambulanspersonal till mig att nu kan du bara få hålla henne. Du behöver inte göra någonting mer längre. Så bara håll i henne. Så när jag lyfter upp henne från golvet så hör jag ur sista luften. Eller det är kanske luft som jag har blåst in jag åker ut. Så att det låter som att hon andas eller som att hon suckar. Och då blir jag liksom hajat till och tittar på dem. Och säger men det är nog bara den sista luften. Som det som hon de suckar där. Liksom. Och det var jättejobbigt. Och sen när freds pappa då kom dit så la jag henne i hans fan. Och... Förstår det så fort att det är så pass mycket personal och de säger att det får bara plats liksom, i bil Så antagligen jag eller Frias pappa som ska åka med Fria. Så jag får väldigt mycket panik fast det är ingen stress längre egentligen. Men så jag går ut och jag ringer min pappa. För han bor inte alls långt därifrån. Han har bara några minuter med bil. Så jag ringer honom och säger att pappa du måste komma hit. Han frågar om någonting har hänt för han hör direkt på mig att jag inte mår något bra. Jag, du måste komma hit för Freja. Freja lever inte längre. Du måste komma hit för du måste köra in oss till Astrid Och ambulansen är här och det finns inget mer vi kan göra. Så han kommer då dit och ser allt. Någonting som jag inte märker men får reda på sen är att min pappa fotar Frias pappa och Freja. Då. När de sitter där på golvet, det golvet där jag hade gjort hjärt- och så fotar han de två i kanske chocktillstånd. bevarar Bevararets minne. Han vet inte varför han gör det. Men han gjorde det och det kommer jag väl till senare. att Jag är både arg och tacksam för att han har gjort det. Men eh, jag åker med min pappa bakom ambulansen då, där Freds pappa och Freja ligger. Jag kommer ihåg när hon läggs på våren där eh, den här jättestora sängen. Och hon är så liten och förvirras runt i filtar och för att vet inte hur hon ska spänna fast ett så litet barn i en stor säng. Och jag ser att hon rullar ut och jag vet liksom inte hur jag ska ta vägen för det är så konstigt att det inte får vara med henne. Att nu åker hon ifrån mig. Och ja, jag i stress börjar väl packa sköpväskan för att ska man iväg med sitt barn då ska man packa sköpväskan. Och man ska ta med sig blöjor och man ska ta med sig mat och extra kläder och jag vet inte vad jag tänker men och de säger du behöver inte ta med den och då blir jag frustrerad och låt mig packa låt mig få ta med det liksom och hennes favorit kanin och snött och filt och allt sådär så, där. så att jag tar med det och sen så åker vi och som sagt det är ju ett väldigt, en väldigt lång bit då för att vi ska ju Astrid Lindgrens det är en väldigt lång bilfärd och det känns och ambulansen åker ju sakta inga blåljus det är ju inte bråttom längre så vi kommer in där. De kommer in självklart först. Eller för oss, mig och pappa då. Så vi får gå in mot parkeringshus. Och vi hittar inte in för det första. Vet inte hur vi ska göra. Hur kommer man dit? För jag har aldrig varit på längre. Så hon var ju ett barn. Hon var ju sällan inne för någonting. Inga sjukdomar så. Ingen brutet ben någonstans. Som vi höll oss från sjukhus. Men till slut så hittar vi ingången och de möter oss där. Och då vet jag att Frejas pappa är med Freja. Och de ska ta mig in och så säger de att väl in genom alla korridorer bland alla sjuka barn och, och alla allostiga barn och sånt där. Så säger de att bakom de här dörren så, så ligger Fria. Här och vi har börjat gjort provsökningar eller prova på henne och sådär. Och, och då antar jag att då har de redan fått hit en läkare och fastställs hennes död. Fast jag inte var där. Och jag kommer ihåg att jag får som panik att jag inte vill in i det där rummet. Jag vill inte se henne för att det var så verkligt. Det var ju som chock. Men eh, till slut så får de in mig för att jag sa jag vill in men Jag klarar inte av det. Min kropp stretar emot för att det är, det är så overkligt att det, det är som att gå jag in så är det verkligt. Eh, vet du så jag in och jag kan inte titta på henne. Eh, så jag får sättas på en pall i ett hörn på andra sidan av rummet och tittar ner och så försöker hon få i mig någonting att dricka för att jag är väldigt chock och jag fryser och skakar och till slut när jag tittar upp så ser jag att Frias pappa då sitter på ena sidan utav den här sängen eller på den, ska säga, och min pappa sitter på andra sidan och de håller i Frias hand och stryker på henne och sådär men när jag väl får komma fram till henne eller får för mig själv när min kropp tillåter mig att gå. För att jag kände ju själv att jag orkade inte röra mig. Jag kunde inte gå, jag kunde inte andas. Jag kunde inte göra någonting för det var ju så overkligt. Men hon hade ju förändrat så mycket på så kort tid den här resan in. Kanske tog en timme, en och en halv. Och det var så himla läskigt att se henne. För att hemma så såg det ju, hon såg inte, om man får säga då... Ehm, utan ska bli så känsligt att hon var inte så blå om läpparna eller sådär. Hon var ju lite blå i ansiktet. Något lite blå om läpparna, Men det var inget allvarligt. Eh, tänk tillbaka såg hon mest ut bara som att hon sov. Så det såg ändå fritfullt ut. Och det ändrades liksom även rätt så fort. Och då kände jag att, eh, att jag måste höra av mig. Till min familj. Vad som har hänt. För att det går så fort kroppen förändras. Att frias kropp förändras. Och de frågar om de vill att de ska ringa min närmsta familj och så. Men jag säger att jag vill ringa själv för de svarar inte om det är något privat nummer eller okänt nummer. Så jag går ut med min pappa. så försöker jag få tag på min mamma, mina systrar. Det är först väl inga som svarar. Jag kommer ihåg att jag tror i alla fall vad mina gärna säger mig. Att det är min ena syster först som jag lyckas få tag på. För jag har två systrar. Men, och så Hon har själv ett barn. Har hon. Och jag ber henne att hon går in i ett rum själv. Att någon tar hand om hennes son då, så länge. Medan vi ska prata. De får stänga dörren och sätta sig ner. För att, och Hon förstår inte varför. och säger liksom till henne att du, du liksom måste sätta dig ner. Och jag förklarar att, att vi passerar på Astrid Lindgrens sjukhus. Och Freja inte lever längre. Och jag hör ju på honom, hon är ju helt förkrossad, jag vet inte, hon både skriker och gråter och förstår väl inte vad som händer riktigt men vad jag säger, att vi är här och vill ni säga liksom ett farväl så, så är vi här nu och kom in så fort, liksom ni bara vill och kan i såna fall och jag säger att jag får inte ta på min andra syster och min så hon kontaktar eller ringer då min andra syster. Medan jag försöker få tag på min mamma. Till slut så får jag ta på henne. Och jag säger samma sak till henne. Att hon ska sätta sig ner och förklara att Freja inte lever längre. Och visst att alla har ju frågor. Varför? Vad är det som har hänt? Var hon sjuk? Och då sa jag bara till dem att kom bara in. Här är vi. Alla kommer dit. Till slut kommer från både Västerås och familj från Norberg. Det är också rätt så långt bort. För de vill liksom ha ett farväl Freja. Jag kommer ihåg att hon Freya då, hon får åka fram och tillbaka på olika ränken och på tester och för de ska ju försöka se så fort som möjligt vad som har hänt för de frågar ju mig liksom, vad är det som har hänt och jag förklarade att hon vaknade bara inte. Hon, hon måste ha somnat in för att vi visste ju liksom inte vad som hade hänt hon var ju frisk. Jag var inne där på natten och hade ingen aning och det var ju så mycket tankar som snurrade. Liksom. Vad, vad kan ha hänt? Har de inte fått någon luft? Har de kvävts och någonting? Vi visste ju liksom inte. Och det var, fanns ju ingenting. Verkligen, de kunde hitta eller vi kunde tänka oss vad som hade hänt. Men till slut när hon var klar på alla tester så att vi fick komma in till ett visst rum då. Jag vet inte vad det där rummet kallas. Det heter ju någonting speciellt där rummet då. Och det är jättefint. Är som en säng och bakom där så har de någon slags bild på någon, om det är någon solnedgång eller vad det är bakom. Sådär. Så att det ska ju vara väldigt stämningsfullt i det där rummet och det ska vara elektriska sterinljus och ljus Och till slut så får hon vara där inne och de päddar ner i den där sängen då. Men det är ju en stor säng. Det är, så hon ser ju extra liten ut i den där sängen men som var där och när de sa att hon Bad där inne så förstod jag att nu kommer hon vara här tills hon måste åka iväg. Och jag gick inte in i det där rummet på en gång. För jag visste ju att så fort jag går in i det där rummet då måste jag säga mitt hejdå. Mitt sista hejdå. Och jag kände själv då att men hur länge jag håller på det här, hur mer tid får jag? Det var något, det kändes som det i alla fall då där att, att hålla jag på det så är det inte lika smärtsamt. Och det var en väl nu efterhand att jag inte valde att spendera så mycket tid med henne som möjligt. Men just då så var det väl något så här räddningstaktik man hade i huvudet. att Men gå jag in så måste jag till slut gå ut därifrån. Och jag vill inte gå ut därifrån överhuvudtaget. Jag vill inte lämna henne. Jag kom ju, poliser kom ju dit och ville in i vårt hem. Och Det var ju så okänsligt med de här poliserna. Och förklara för dem att de, de får inte komma in i mitt hem. Men det är väl deras jobb liksom. Att händer någonting sånt här i hemmet så måste de dit då. Jag pratar väl med dem i kanske inte den lugnaste tonen. Och säger att, att jag vill inte att ni kommer in i vårt hem. Så, så fick de väl se på prov att det, att det liksom inte var något yttre skäl. Liksom. Som att vi skulle ha gjort någonting liksom. Men eh, jag går väl in till slut i det där rummet då. Och, och hon är jättefin. Eh, och trots att hon... Inte lever så ser hon väldigt fridfull ut. Det ser bara ut som att hon sover. Liksom ingen smärta, ingen oro och ingen stress i kroppen. Hon ser bara ut som att hon sover. Jag kommer ihåg att jag sätter mig bredvid henne och jag stryker hennes år fast hon inte tyckte om det när hon levde då. Man fick inte pilla i hennes år och absolut inte hennes hår med nacken för att det var längre, så som hon hade en hockeyfrilla liksom, så kort på huvudet och långt där bak jag satt där och höll hennes hand och kram om när jag kommer ihåg att Frejas pappa sjöng förna. samma sång som han sjöng när hon föddes på BB samma sång som hon fick höra varje gång innan hon skulle gå lägga sig och sova när man ska kunna runt och vagga på honom liksom. så sjöng han alltid den här sången och det var samma sång han skön då på Där och då liksom på Och sen var det väl tid att hon skulle åka väg till, till Solna där rättsmedicin för adoption och allt sånt där. Så vi skulle säga vårt sista hidå. Och det gjorde vi allihopa till slut. efter många hade velat fram och tillbaka. Jag liksom vet inte om vi vill ha den sista synen av Freja. Liksom att vi fick kanske ha hennes sista minne att hon lever. Men de alla gick inte till slut. En och en. Jag och Frejas pappa var ju då sist. Och fick då åka iväg. Och fort så fort efter att prata låt och fick vi åka hem. Eh, hela min familj Jag, Frias pappa Men utan Freja då Och det var nog en av de jobbigaste Man kunde göra den dagen Att åka hem utan henne Och det var så fruktansvärt tomt När vi kom hem Och i panik så Började jag ställa bort alla Frejas saker Jag tror min eh, mamma eh, Frejas morgon Hjälper till Och börjar ta bort alla saker Ställer in alla hennes grejer i hennes rum för att jag orkade inte se sakerna just då. För jag var ju både arg och jag var ju ledsen och chock och förstod väl inte vad riktigt vad som hade hänt. Det var så många timmar som hade försvunnit för mig och förstod väl inte riktigt. Men väldigt många var ju hemma hos oss då. Vi var ju aldrig hem, bara jag och pappa. Vi hade ju många människor runt omkring oss, men vi hade ju inte Freja och det var ju det som har gjort det var väl blandat tankar med att ta bort hennes saker redan samma dag som jag hade då hittat lite levande i sängen. Men eh, det var ändå skönt ändå sen att kunna välja att se hennes saker i bara hennes rum. Att vi stängde den dörren så fort. Och jag kommer ihåg att jag la mig inte i sängen och så so sov väl knappt någonting. Jag vet inte. När jag sov och när jag var vaken under den tiden. Men jag tror resten av den dagen så minns jag liksom inte vad vi gjorde. Jag kommer bara ihåg att vi kom hem och Freja var liksom inte där. Någonting som jag kommer ihåg, som jag kommer ihåg idag. Någonting jag sa när Freja kom till världen och man ska gå tillbaka dit. Är att jag sa till min mamma Frejas då att tänk mamma nu när jag har Freja att jag kommer aldrig... Mer var ensam. Jag kommer alltid ha Freja. Vart jag ingår och Vad jag än gör så kommer jag alltid ha Freja. Och jag förklarade för henne att när Freja kom till världen så fick en sån eh, dödsångest. Jag var så rädd att dö när Freja kom till världen. För att jag visste att någon dag så behövde jag lämna Freja. Att jag behövde liksom lämna henne. Att jag skulle dö av ålder. För det är väl det som liksom ska hända. Det kändes så overkligt att, att Freja gick bort för mig. Det är så onaturligt att ens barn dör. Utav vilken anledning den är. Att Det, det är så onaturligt. Det, det är inte liksom så det ska vara. Men jag kommer ihåg det så väl. Jag sa till min mamma nästan varje gång jag pratade med henne. att Jag var så tacksam att jag hade fått Freja. Att jag fick bli mamma fast jag var, fast jag var så ung. Och Att jag aldrig liksom behövde vara ensam om mer. Hade du varit rädd tidigare för att vara ensam? Jag har lite grann. Eh, vill jag säga på en gång, det var inte därför jag skaffade barn. För att jag inte ville vara själv. Absolut inte, men jag hade väl svårt att vara själv till en viss del. Rädd att bli lämnad och sådär. Och både vänner och familj och sådär. Det, det var någonting jag liksom haft svårt med så att... Så den tanken av att, att jag behövde lämna Freja, det var ju jätteskrämmande. För jag hade ju aldrig känt en sån kärlek till någon. Men när man får, liksom, får ett barn, när man föder barn eller ja, blir mamma på ett eller annat sätt. Så det är en helt annan kärlek man känner. Och det var då liksom den här ännu mer rädslan och ångesten kom in. att min gud jag måste ju till slut lämna henne eller... Man visste ju liksom inte att det här var det sättet vi skulle säras på. Men så, så blev det nu. Var inte tvungen att ringa till dagis och jobb och berätta vad som hade hänt då samma dag när ni inte var upp där? Eh, det här, den dagen, fri bort var en lördag. Men min familj gick till och ringa till mitt jobb jag hade då. Att inte skulle komma då på mandra till jobb. Och att Freja inte skulle komma till förskolan. Men det jobbigaste samtalet var... Jag tror min syster så fick göra det, För att på söndagar så var det babysim. Det var ju dagen efter vi skulle gå dit. Så för tyckte om att bada. Så fick hon ringa och säga att hon, Freja inte skulle komma. då, Så det var mycket samtal där. Jag jobbade då på en skola. På skolan jobbar jag med... Högstadieelever som är i studieklass. inte assistentaktigt. Så jag har ingen lärarexamen eller så. När jag var assistent och hjälpte till där. Så skolan och den lilla orten vi bodde i fick ju reda på rätt så fort vad som hade hänt. Det som inte var på jobb och klarade varför. Och det pratades runt rätt så fort. Var det många som hörde av sig till er också? Ja. ja, det var många som hörde av sig och frågade vad som... Hade hänt och, och allt sådär. Vi orkade ju liksom inte svara på ett. Det fanns ju liksom inte ork att svara på allt. Och för alla de frågorna de hade, det hade man ju även själv. Vi hade ju inte fått någon svaren Vi åkte ju hem utan svar. Har ni fått svar på det nu? Eh, nej, ingen riktig orsak varför. De eh, gjorde alla alla prov och sådär. Och hittade saker som kunde kom som var komplikationer av väldigt små. Men de små komplikationerna var ju liksom ingen dödsorsak. Man kunde inte dö av det hon hade i kroppen då. Hon hade något förslivningsdagesvirus eller förskolevirus. Men det var ingenting farligt. Det var sånt som barn kunde gå runt i utan att det märktes. hon var ju inte sjuk. Hon hade en liten hosta på kvällarna ibland där Och ingen feber. Hon, hon var ju tillräckligt frisk för att förskolan så det hon var ju pigg och så vi märkte ju liksom något. Det var väldigt små grejer de hittade men det finns ingen riktigt orsak varför. Och det är väl någonting som är väldigt frustrerande att vi inte har ett svar. Men samtidigt så vet jag inte om det hade gjort någon skillnad om jag hade vetat varför. För till det början så då skiljer man väldigt ofta mycket på sig själv. Att man känner väldigt mycket skuld själva. Att det är egna fel som den där natten. Att varför gick jag inte upp där klockan tre, fyra och tittade till? Och varför skulle jag gå upp just då? Och varför kom jag inte in tidigare? Man, man tänker ju så himla mycket och så där, Men läkarna sa ju att det fanns ingenting man kunde förutse. Hade vi åkt... Med Freja in till doktorn dagen innan. Eller timmarna innan skulle aldrig förutsätts att det här skulle hända. Det fanns ingenting som visade sig att, att de skulle sluta andas. Eller hennes hjärta slutade slå. Det var väldigt tungt just då. och det var väl för Man hade då ett hopp innan de skulle ringa. Och man skulle få hem papperna från operationen. att men det visade att de skulle hitta någonting. Men när de ringde och sa att det inte fanns något så var det väl ändå mer förkrossat. Var under för den här tiden, den här väntan då? Den här, om det är två veckor eller? Det, tidsbegreppet fanns inte just då för mig. Så jag kan inte riktigt säga mm. hur lång tid allting tog för att tiden existerade inte i, i den stunden man var i. Det var som att tiden stannade. Hade ni en begravning för Freja? Mm, det hade vi. Vi planerade den rätt så fort- efter vi fick svar från operationen att när man fått svar då, då får man ju begrava om man vill. Då. Och vi, vi hade en begravning rätt så fort. Inte många med efteråt. efteråt. Um, vi var rätt så eniga över hur begravningen skulle gå till. Och hur hon skulle begravas och hur allting skulle vara. Och um, det var så skönt jag kan tänka mig att i sådana situationer så kan det bli väldigt mycket olika tankar om allting. Och att man sörjer liksom själv på olika sätt. Och det gjorde vi väl, men när det just gäller de här viktiga grejerna så var vi rätt så eniga. Det var skönt. Och det vet jag att jag lyssnade på på tidigare om det här om man ska begrava i kista eller om man ska krimera både mycket för- och nackdelar så där, eller bra och dåliga sidor från olika synvinklar men eh, vi valde att ha en sista valet för att eh, det kändes mer rätt just då att hon skulle få vara hel liksom, som hon var att man inte förkände liksom efter operation att nu är nog nu vill jag inte röra henne mer liksom, så Någonting, jag kom ihåg om det var dagarna innan begravningen så sa de att, att nu har de flyttade Frejas kropp då till kapellet då, där bredvid kyrkan innan begravning. Och, så där, och Då sa de att ni kan få komma hit om ni vill. Och då trodde vi att vårt sista avslut var ju på, på sjukhuset. men jag, Vi valde att åka dit men jag sa att jag vill inte sena. Se för jag har sagt mitt avslut och det är nog och, jag vill bara att hon ska få frid, eller hennes kropp då, ska få frid så, så fort som möjligt. Så att, men jag ser väldigt gärna om kistan är där. Så vi hade ju bestämt att vi skulle ha kistan. Och då hade det blivit ett missförstånd mellan mig och prästen och hennes pappa. För att han ville väl gärna se att hon låg i kistan. Och jag vill inte att hon öppnade kistan. Det var, och hon fattade. Förstod den inte eller så var det missförstånd. Och man är själv i chock. Man vet ju knappt vad man säger eller gör just liksom i hela den här perioden. Men jag var bestämd att jag vill inte att ni öppnar. Och jag vill inte att ni rörna. Men när jag ska först få titta att kistan ligger där. Så har det självklart blivit ett missförstånd. Och när hon öppnar dörren och, och jag går inte in. Jag ser liksom genom gripan att kistan är öppen. Och det var en fruktansvärd syn. För att kroppen har hade ju förändrats. Rätt så mycket. Och jag sprang därifrån till min mamma som då var på parkeringen. Och jag sa att jag ångrar mig. Jag vill inte se det där. Det där är inte Freja. Det ser inte ut som henne. För, att det... för jag hade ju senaste bilden av honom från sjukhuset som som sov. Och man såg att hon hade blivit odupiserad. Det var ingen syn jag ville ha i mitt huvud. Och den Men det ögonblicket så försvann den här fantasin om att hon var någon annanstans. Det var väl då jag förstod att hon... Riktigt, verkligen var död. Och då kom jag till det här att jag förklarade för min pappa vad som hade hänt. Att jag ångrade mig och att jag vill ha min sista bild av Freja från sjukhuset. Varför gjorde jag det här? Och då förklarade han att, att den morgonen så tog han foto på Freja och Frejas pappa. Och så skickade han den till mig och sa att jag fotade och jag vet inte varför. Men här har du en bild av Freja utav hur hon såg ut den morgonen. Och den är jag jätteglad att jag har idag. För ibland så kommer upp bilder från den dagen i kapellet där att jag såg henne. Och jag är så glad att jag har den andra bilden att titta tillbaka på. För att så är det ser ut som jag bara sover och fritfull. Och det är det jag vill minnas. Du sa att du också var arg för att han hade tagit den. Jo, för det kom jag ihåg från sjukhuset. Att folk frågade om de fick fota Freja hon var död. Och... Jag kände just då att, att det är nog som det är. Varför vill man fota? Varför vill man bevara ett sånt här ögonblick? Varför vill jag fota min döda dotter? Det, det fanns liksom inte i mig att, att jag vill ha en sån bild sparad någonstans. För jag vill bara ha bilder på när hon ler. Och när hon skrattar och när hon leker och när hon lever. För just då så kände jag att hon är inte död. Mm, Hon är inte det. Jag vet inte vad det är som händer. Och, och, men äh, även så är jag tacksam för att det är ändå en bild man kanske vill ha sparad någon gång. Och just idag nu är jag tacksam för att jag kan gå tillbaka till den där bilden. Även känna väldigt mycket smärta, och mycket sorg och saknad och upplevelser av den där morgonen. Men äh, även få bort de andra bilderna. Och det här var ju inte speciellt länge sen. Nej, det, det var det inte. och gick bort den 9 februari 2019. Precis. Mm. Och vi vet fortfarande inte en dag vad det kan vara. Och eh, som mamma, eller som dagens samhälle. eller man googlar på allting. Och det var väl någonting jag gjorde från dag ett jag gick bort. Jag googlade. Vad kan ha hänt här? Har det här hänt förut och vad kan det vara för någonting? Och jag ringde och pratade med andra och jag frågade så många olika läkare och kuratorer. Och vad är det som kan ha hänt och spekulera? Eftersom de på sjukhuset fick jag inget svar utav och inget, de från rättsmedicin fick inget svar. Så man letade efter egna svar. Och det jag vet är att jag hört en tidigare. Det är säkert jättemånga. Det kanske har hänt tid Jag vet inte hur ovanligt det här är. Att man bara somnar in som barn. Hon var ju ändå ett år och fyra månader och en dag var exakt. För det här oron för plötsligt spädbarnstöd hade ju försvunnit. Om det är sex månader eller under året. Så den oron var ju borta och det kunde ju inte vara det. Hon hade ju inte krävts eller någonting. Det var ju allting. Hon såg ut. Och må bra. Hon såg ju frisk ut. Både kroppen och alla prover. Och det var ju liksom de små maktererna. Men det var ju så konstigt att det inte fanns något svar. Men jag hittade i alla fall en som hade varit med om en liknande. Om en tjej. En liten flicka som var ungefär ett och ett halvt år. Som också hade ståmnat in utan anledning. Och hon vet fortfarande heller inte den anledning idag. Och det är också jättekonstigt att det att det händer. För att egentligen så spelar det väl ingen roll varför ens barn går bort. Om det är att, att, den, får, att den föds med någonting eller att barnet har en sjukdom. Eller vad den kan vara så spelar det egentligen ingen roll. För det är så orättvist i slutändan att, att barnet inte lever längre. För det kan jag nog tänka mig att det är, Eller det är nog den föräldres värsta varelsen. Den här då, andra flickan bara. Det var en flicka också, eller? Ja, det var. Var det i Sverige I som? Sverige ja. är det. Hon har skrivit en bok. Mm, då tror jag. Klättra så högt. Bara kammaren oh. för du är ändå redan där. Ja, precis. precis. Jag har lyssnat på den boken, och det är mycket likheter i både hur hon kände. Och... Har du haft kontakt med den mamman? Nej, jag har inte haft någon kontakt med någon, inga mamma Eller något som varit med om något liknande. Det här är väl nog det första steget jag tar att höra av mig, eller? Prata med andra som har förlorat sitt barn. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer från en sån liten ort. Där allt annat är ju. Men har det varit jobbigt eller skönt att du, har, att du bor på en mindre ort. Där många känner igen varandra och så. Det är både och även det där. På ett sätt så är det skönt att det är en liten ort. Att många vet vem man är. Om någonting skulle hända så det är skönt att många vet vem man är och sådär. Men samtidigt så är det väl väldigt mycket snack. Det är väldigt mycket pratare och de bildar upp egna. Vad som hade hänt och så. Utan att prata med oss. Så folk hörde av sig till mig och sa Ja, jag hörde att din dotter hade gått bort. Att det var det här. Stämmer det? Jag sa nej, det är inte därför. För de hade ju fått... Hade gjort upp egna historier för att det fanns ju ingen. Och till slut så valde vi ju att lägga ut på Facebook. För att förklara att, att Freja hade in att det går att, att begravning då och då. Och de som väl, vi hade en öppen begravning så att alla fick komma. Som ville. Och efter att vi la ut det här på Facebook som jag tyckte var fruktansvärt att göra. Varför vill jag lägga ut ett inlägg? Uppdatera min status på Facebook att jag och min dotter har gått bort. Att hon inte lever längre. Det är, jag men inte, men vi gjorde det till slut för att jag orkade inte med alla dess samtal och alla dess meddelande och så mycket snack om vad som hade hänt utan att de ens frågat eller fått något svar. Och efter det så tystnade det. Och det var jätteskönt. Skrev ni då någonting om att det var jobbet att få frågan om varför? Nej. Nej. Det, det tror vi alltså mm. men... trots alla Trots allting läkarna sa att vi inte fick något svar och att vi inte fick reda på varför Freja gick bort Att vi inte fick någon dödsorsak. Så kan man själv nu idag och då, då att trösta sig själv. Och känna liksom ändå ett lugn i kroppen någonstans. Att vi fick ju reda på. Och de sa ju att Freja hade inte känt någon smärta. Att hon hade bara somnat in. Att hon kände inte att, att hon dog. Att hon bara somnade in. Det är en jättestor tröst för mig. Som mamma att hon, att hon inte led. Att hon bara fick sova. Men tycker du att det är jobbigt att prata om Freja? Om folk frågar saker nu? Mm. Eller vill du gärna prata om henne? Det, det beror på dagsformen skulle jag säga. Man lever ju dag för dag Och jag vet aldrig hur jag mår imorgon. Eller om en timme eller en minut. Det är, man andas ju liksom ett andetag i taget. Och försöker liksom se fram och sådär. Så... Där. så Nej, om jag har en dålig dag och folk frågar då... Det är inte så att jag, jag skäms inte att prata om det. Eller prata om Freja. Jag pratar jättegärna om Freja. Både om hur hon var och eh, varför hon gick bort. Eller ja, att hon har gått bort. Och hur du var så, så mycket som jag vet. För att det är skönare att de frågar och man svarar. Och då får du ett, ett svar som är helt sant. Ingen liksom, inbildning eller fantasi. Som alla andra har, eller många har gjort. Men det är många som undviker den. Jag vet att många som pratar, jag har ju, jag har några vänner som har barn. Små barn. Och de pratar om sina barn och pratar om vaccination. Ja men det pratar, med vanligt mamma prat. Och då kan jag, utan att jag tänker på det flika, att ja men Freja var ju så här. Eller jag kommer ihåg så här gjorde jag med Freja. Och, ja men man pratar ju som att ibland att de fortfarande finns och Passa inte på ett konstigt sätt. De har pratat om det där. kommer Kom ihåg, så här gjorde ju vi. Och som att det vore naturligt. Men det är fortfarande konstigt på ett sätt att vara mamma utan barn. Jag vet inte vad jag ska göra av alla mina mammakunskaper och allt mitt tänk och min och Jag vet inte vad jag ska göra av allt. Jag har ju inte fri här längre. Känner du att du skulle vilja skaffa fler barn? Um... Till en början så ville jag inte göra det. Och jag sa att jag kommer aldrig göra det. Det vet jag att jag sa. För jag ville aldrig. Det här skulle det behöva hända igen. Eh, för att jag förstod själv att jag skulle ha sån oro. Men eh, idag så känns det lättare. Och eh, idag så vill jag ha barnen igen. Eh, sen är ju frågan om när. Självklart. Eh, för jag vet ju själv inte när jag är känner mig boken eller redo, är det väl det rätta ordet när jag känner mig redo och har orknat skaffa ett syskon till Freja. Jag vet att det krävs så mycket av mig. för Jag känner ju själv det här att jag vill inte vara en över och rolig mamma. Så jag glömmer bort att spendera tid med barnet. Eller jag vill ju våga njuta och känna, känna den där känslan som jag kände när jag fick Freja. Den här kärleken utan oro. Det jag vill känna. Och det jag kommer väl, man vet ju aldrig när man är redo. Men eh, jag vet själv att jag längtar varje dag efter att få bli mamma igen. Ja. Jag ser ju mig som en mamma fortfarande nu då. Fast Freja inte är hos mig. Så ser jag mig fortfarande som en mamma. Självklart. Men eh, jag längtar varje dag efter Freja. Ja. Jag längtar varje dag att Freja ska få syska. Men det kommer nog ta många år. Innan det, det blir så. Och du, Är du rädd för att det ska hända igen? Ja. Det är, det är jag. Och jag är rädd att jag kommer själv inte våga sova på nätterna. För att det är väl det som min största skräck nu. Att jag har väldigt svårt att vara när barn sover. Att jag ska... som jag har ju vänner runt omkring mig och familj som har mindre barn. Och väldigt svårt att vara där när de sover. Att jag måste ha koll. För att jag känner en sån oro och jag sover. Att man vet ju liksom inte. För att jag vet ju själv jag har varit själv med om. Och det är den oron jag vill inte ha. det kommer väl alltid ha Men jag vill inte ha den ständig ständiga oron. Så det är just det tror jag. Och det, det finns väl så här. Andningslarm. Det finns väl allting sånt där. Men jag vill kunna leva också. Och jag vill kunna njuta. Har du... Eller ni har fått något speciellt bra stöd efter allt det här? Både jag och ni fått väldigt bra stöd av våra familjer som inte har funnits där. Som har varit hemma hos oss. Har gått i skift. Jag har fått mig att komma ut. För jag ville inte vara hemma. Det var ju så tyst hemma. Men sjukvården och försäkringskassan och allt det där det är väl en annan del. Liksom. De, man fick ju uppleva att man fick göra det mesta själv. Jag fick söka hjälp själv. Jag fick ringa till försäkringsbolag. Och kanske som man gör jag. Jag har inte någon erfarenhet av det här tidigare. Jag, jag fick ju ringa försäkringsbolag. Och fixa med skatteverket. och Allting. Jag behöver hjälp. Jag behöver prata med någon för att min dotter har gått bort. Och bara, jaha. Ja, vi, visste inte vi liksom. Och, och, nej. och försäkringskassan var. Eh, fick vi inte. Eller jag fick i alla fall inte så bra hjälp. Var jag upplevde som. Och med min sjukskrivning. Det var väldigt kort. Jag fick börja rätt så tidigt. Jag skulle väl att jag kanske hade varit sjukskriven längre. Och jag kände väl själv att. Den här hjälpen man fick i början. Den hade jag gärna tagit senare också. Eller delat upp det. För att i början av allt det här. Så är det väl bara som en stor dimma. Jag vet ju knappt vad jag gjorde. nu När jag försöker tänka tillbaka. Och när man är i så pass chock man lever i en så stor, stor sorg så måste man få sörja och kan inte ta emot hjälp. Man måste få sörja den tid man vill, fast jag tror att man kommer nog sörja hela livet ut. Jag märker att nu idag, nu när mitt liv börjar bli en vardag igen. Jag jobbar som jag ska och, 100 och jag försöker ha en rutin på vardagen och det är nu det läskiga kommer att nu ska allting bara rulla på. Nu ska allting bara funka. Och det är nu jag kunnat sökt och tagit emot hjälpen. Utifrån andra och från psykologer och sådär och terapeuter. För att när man är mitt uppe i det hela så är jag i alla fall den som sörjer själv. Och får känna och få vara allt själv. Och det är nu som, som sagt, när livet börjar och... Man ska ute i livet och man ska göra allt som man gjorde innan. Det är, det, det är då det börjar bli läskigt. För att nu litar samhället på att jag ska klara mig själv på egna ben. Och det är då jag behöver hjälpa Har du, har du fått tag i kontakt igen nu? Ja, själv. Igen. Mm. Ingen hand. För det var ingen som, vad jag minns i alla fall, tittade upp hur jag mådde. Återkommande samtal eller sådär. Det var var så var man, Mart, Mart nästan glömd det kändes det som. Och då vet jag väl också att många runt dem det går väldigt fort det där. Att första veckan, veckorna så vet alla vad som har hänt. Men sen så bara försvinner det. Så tror jag, nu, nu är det igen. Nu, nu ska allting återgå gå som det var förut. Pratar dina vänner och familj så fortfarande om Freja? Ja, de pratar om minnen och kommer ihåg hur hon var. och Så det här och Så vi... Vi pratar om, om henne. Det gör vi. försöker göra det så ofta som vi kan. Liksom. För att jag är så rädd också att jag ska glömma. Inte glömma Freja, men glömma hur hon lät och hon tyckte om. Och den, just den morgonen som var så fruktansvärd. Och därför tycker jag då att det är skönt att prata om det. För varje gång man pratar om Freja, både att det, hur hon var och allt bra med Freja, men även att hon har gått bort och... Hur det var. Så känns det lättare för varje gång jag pratar om det. Finns det någonting som du gör för att det inte ska kunna glömmas bort? Jag har ju bilder och eh, några filmklipp på telefonen. Det, det lilla man har. jag har väl framkannat massa bilder och sådär. Sport-videos på andra sätt för att göra mig sådär att telefonen ska gå mm. sådär. Så det är väl det jag oftast gör att jag går tillbaka och tittar, och tittar på videoklipp och jag pratar. Människor runt och kring Freja. Ibland så känns det som att man glömmer bort för att man mår bra för dagen. Så slutet på dagen, om jag har haft en bra dag, slutet på dagen känner jag. Men att man känner en skuld över att man har mått bra. Att hur kan jag må bra? Det här har ju faktiskt hänt. Freja lever inte längre. Hur kan du skratta? Hur kan du le och hur kan du sova? Och man dömer så mycket i sig själv. Att man inte låter sig själv må bra. Man inte är inte snäll mot sig själv. Det är någonting som har varit väldigt svårt för mig. Men jag har börjat nu faktiskt känna att idag var en okej okay dag. Och det gör ingenting att den var bra eller okej okay för att det är en dag imorgon också. Och det... Jag måste glädjas åt de stunder när jag faktiskt kan vara glad för. Jag tror att det är det Freja hade velat. Mm. Jag bestämde faktiskt ganska fort att jag förstod att man har sådana där tankar. Men då bestämde jag att jag skulle få dåligt samvete. Om jag istället bara låg hemma och slängde bort mitt liv. För då känns det också som att jag som kan göra saker borde ju verkligen göra det. Så mm. då kan man göra det ännu mer för sitt barn. Och det är ganska skönt. För då får jag mer skuldkänslor och mer ledsen nästan istället. Alltså det blir lite tvärtom. Mm. Ja, precis. Jag... Men det är ganska skönt. Jag har också försökt att tänka så. Eller andra i min omgivning har sagt så. Jag tror verkligen att skulle vilja att mamma är så ledsen. Och... Mm. Mamma gör så här och inte för att de ska få mig att må dåligt mm. för att de ska tänka, få mig att tänka till att jag inte kan såra mig själv eller göra mig själv illa på det sättet att jag stänger alla andra ute och är ledsen hela tiden. Men det tror jag att jag kommer nog alltid vara. Man har ju alltid en sorg och alltid en saknad efter den varje dag. Det som jag tycker nog är läskast det är att den här smärtan man känner när man är så där jätteledsen och man saknar henne så otroligt mycket så att man inte orkar andas så att man kommer tillbaka till den här djupa sorgen igen för den stänger man oftast gärna in och man går sällan dit till den platsen inom en den här extrema smärtan liksom det här hålet den försöker man att gömma för sig själv och för andra men jag kommer oftast dit när jag inser och tänker att den här smärtan som jag har den här Verken den här sorgen man har, liksom att den kommer jag få bära hela livet ut. Det är nog det som är så fruktansvärt. Det är det som jag tycker är så läskigt och så jobbigt. Men när jag även är där, så när jag kan känna den där smärtan, när jag känner mig så jag inte kan andas längre, då känner jag mig även som närmast Freja också. För att det är på grund av att hon går bort, att jag känner så här och då. För när jag går ner i det där hålet eller det där mörkret, den där smärtan så, så känns det även lättare sen. Då är det som du säger att, att man känner sig skulda jag att ledsen för att Freja skulle inte vilja att bli vilja, så och så tänker på något bra med Freja och kanske åker köper jordgubbar för att man älskar jordgubbar. Och, så. Men det är ju väldigt påfrästrande att svaja så där upp och ner också. Mm, det, det är det. Och jag är jättetacksam för alla människor och familj och arbetskamrater som jag nu har idag. Så mycket som de har hjälpt mig och stöttat mig och både genom att prata och finnas där och även hålla sig undan <går> om man får säga så att de, de vet om att jag har en dålig dag och de vet om att jag kanske inte vill prata men de är där om det skulle behövas för jag är den som är ledsen för mig själv och svårt att öppna upp mig för andra och vara ledsen framför andra eller visar den här den här riktigt djupa sorgen så det är jag så tacksam för att familj och mina vänner och att vi alla att de har varit så stöttande i det här. Det är ju så viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Jag vet själv om att jag har haft väldigt svårt att söka tröst. Främst i min familj. För att de sörjer ju också fria på ett kanske mer djupare sätt än vad kanske andra gör. Hur ska jag kunna gråta ut hos dem när de också sörjer henne för att det är deras barnbarn eller syster, dotter, liksom, sådär, Men det är också bara nu att man kan faktiskt gråta tillsammans och prata tillsammans och trösta tillsammans. Hur har det varit för dig att träffa andra barn? I början så var det ju väldigt svårt att isolera mig väldigt från andra barn och sådär. Främst när det var en flicka i fria ålder. Så har det varit extra jobbigt för att, ja, att tänk, tänk hur Freja hur, hur skulle hon sätta ut idag Vårt hon fortfarande och, och det var liksom det var nog det att nästan som att jag tittade efter mitt barn att, vad med, var efter min dotter och sådär. så det var ju väldigt känsligt i början men eh, Frejas kusin han är ju några år äldre blev, eh, och han, han har ju varit också väldigt mycket stöd fast det har varit väldigt jobbigt att träffa honom för att han, är ett barn. han hade ju svårt också förstå att Freja inte levde längre. Att hon inte skulle komma hem igen. Han saknade henne och det gör han ju fortfarande. Och nu förstår han att Freja är i himlen. I katthimlen brukar säga, för säga. Mm. Han hade en katt förut. Och uppe, så är det uppe. Han sa men är, de har ju varandra så det är okej. Det är som Freja tyckte om katter. Liksom. Mm. Så. Men han har varit jätteduktig jätte och sagt att vi måste vara till ledsen. Och nu gör vi det här. Och för då brukar du få mig glad. Och jag blev glad av det här, och du vet. Och Så Min bästa vän, Bella. Hon har ju två barn. Och jag är gudmor åt båda och hon var Frejas gudmor. Hon har ju mindre barn. Hon nu har en dotter som har blivit strax efter ett år. Och det går faktiskt bra att vara med henne. Det var väldigt svårt i början. Hon var så liten. Men det känns lätt och lätt varje gång jag träffar henne. Hennes dotter också. De är helt underbara. De har små barn. Jag är väldigt stolt gudmor. Mm. <laughs> de måste jag säga att det är. Och, men det känns skönt. Och de får mig att känna lycka de barnen. Och självklart Bella också. Hon är en fantastisk vän. Men när jag är med mina gudbarn så längtar jag nog lite extra mycket efter att bli mamma igen. Det gör jag. Och de får mig också känna att det är möjligt att känna kärlek och känna att det är okej. Okay. Att man, man, man blir så lugn. Och jag All den här oro man har när jag är bland barn som jag hade i första början, det försvinner när jag är med dem. Och det är barn är terapi. Fast det var så läskigt i början så nu känns det så himla naturligt att vara med barnen. Det trodde inte jag att jag skulle känna på flera år. Eller aldrig. Och som sagt, det är knappt ett år sedan. Snart. Exakt ett år sedan. Men det... jag skulle säga att det går. det går bra. Och så känns det okej. Okay. Och ett okej okay kan jag leva med. Jag tycker att det är en väldigt lång bit på väg. Någonting jag har tänkt på att varför jag också prata med er och ville komma hit är ju också för att jag är så rädd att Freja ska bli en i mängden eller en i statistiken. Jag är rädd att andra ska glömma bort henne och jag vill att det ska uppmärksammas att det här faktiskt händer och att det kanske finns mer hjälp. Eller... Man, man vill ju inte att det här, man, man önskar ju inte sitt värsta fiende det här, jag vet inte. Det känns ibland som att när man pratar om att ens barn har gått bort så vill gärna andra typ tysta ner den. Och att det är skämmigt och det är, det är så pass fruktansvärt så att man inte ska säga det högt. Och jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte känna att jag ska skämmas över att prata om min dotter. Eller om jag ska prata om att, hur hon var eller att hon inte lever längre. Det spelar ingen roll för det är min dotter och jag är så stolt över henne och jag vill... Gå ut här och skrika att Freja är min dotter och älskar henne och hon är den bästa. Man, man, jag vill ju berätta alla vem Freja är och hur hon var och att hon är min dotter och vissa bilder på henne. Jag, jag är så stolt över henne och att hon gjorde mig till den mamman jag är. Jag har ju bara Freja tackar det för. Och det är jag jättetacksam för att jag har fått och är Frejas mamma. Och det är det jag vill säga till. alla är det något speciellt som omgivningen kan göra för att liksom inte glömma bort henne? Eller så vad vill du att andra ska göra? Det är, sånt där är så svårt för att jag har så svårt att fråga efter hjälp eller säga om sådana där saker. Men de som träffade Freja och jag vet att det är många som inte hann träffar Freja. Eller som vill väldigt gärna träffa Freja när jag pratar om det. Men jag vill att vi pratar mer om Freja eller där Och det är väl även upp till mig för att jag har väl hållit för mig själv liksom så men jag vill väldigt gärna prata om henne mer och kanske stunder samla kanske familjen att jag har fria mormor fria nostrar och kanske sitta och titta på bilder som jag har framkallat bilder jag tycker jag är så mysigt att titta i ett sitta på telefon och swipa och mm. la ett med framkallade bilder och bara sitta och komma ihåg den dagen och så kanske förklarar jag det här det, vi gjorde. Vi åkte iväg då eller vi. Man delar minnen och, och ibland när vi gjort sådär så kanske min syster visar bilder som hon har tagit. Men som nu idag ett år efteråt så bilder jag aldrig har sett för hon inte har tänkt på att då. Eller jag kanske har glömt bort att jag inte sett de där bilderna. Men att vi pratar om det för att man visste ju liksom inte att som för två jula så att det var, skulle vara fria sista jula och det har man ju glömt bort för man tänker, ja men det är en julemängd eller, men jag vill bara att man pratar och minns och att det ska kännas mer naturligt eller att det ska kännas mer okej att prata om det. Jag tycker att det är låter som en väldigt fin idé inför ettårsdag nu till exempel. Ja, ja precis det, det tror jag det ska vara bra att man har mer som en minnesstund för henne att man inte minns det hemska det kommer man ju självklart göra. Men att man försöker tänka extra mycket på Freja den dagen. Samlas och så. För det gjorde vi på julafton. Då åkte vi större delen av familjen. Som hon inte kunde vara med på julafton det här året. Så vi gick vi alla åka till henne. Och det kändes bra. Att det blir en ny tradition. Och det är så jag vill att det ska bli. Att det, de här jobbiga stunderna som julafton och hennes årsdag och dödsdag. Att det blir stunder vi minns henne lite extra mycket. Tänker på det. Så jag är Frejas mamma och är så himla lycklig och så tacksam att jag får vara Frejas mamma. Freja är nog väldigt stolt över att ha dig som mamma. Ja, det, det tror jag. Tack så jättemycket Frejas stolta mamma för att du ville vara här med oss idag. Tack själv att jag fick komma. Tack.